0: Clémence est atteinte de la mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui touche les voies respiratoires, les poumons et le système digestif. Cela fait maintenant 15 ans que Clémence a été greffée des poumons. C'est à sa naissance que les parents de Clémence découvrent qu'elle est atteinte de cette maladie. Alors dès son plus jeune âge, Clémence subit des batteries d'examen et des séjours à l'hôpital. Aujourd'hui, Clémence prend toujours une vingtaine de médicaments par jour. Lors de ses 5 ans, on lui enlève la moitié du poumon gauche, elle subit ce qu'on appelle une lobectomie. Il faut savoir qu'une personne atteinte de la mucoviscidose possède les mêmes poumons qu'une personne ayant fumé 20 paquets de cigarettes par jour pendant 20 ans. Alors Clémence a dû organiser sa vie en fonction de ses soins et de ses examens. Plus jeune, Clémence n'aimait pas manger, manger était pour elle un supplice. Elle devait donc être intubée toute la nuit pour s'alimenter, de ses 8 ans à ses 16 ans. Comment accepter une telle maladie aussi jeune Comment accepter cette différence Est-ce que l'on se rend vraiment compte de la gravité de sa maladie lorsque l'on est si jeune À ses 15 ans, la santé de Clémence se dégrade. La seule solution pour elle, pour survivre, est de procéder à une greffe des poumons. Mais alors comment se passe une greffe Comment se passe l'avant, puis l'après Combien de temps a-t-elle attendu L'attente est-elle interminable Attendre cet organe qui doit nous sauver la vie, sauf s'il arrive trop tard parce que si Clémence n'avait pas eu cette greffe, elle n'aurait plus été de ce monde. Alors où trouve-t-on la force de vivre lorsque notre vie ressemble à de la survie Cela fait maintenant 15 ans que Clémence a été greffée. Comment vit-elle aujourd'hui Comment appréhende-t-elle la vie Peut-elle vivre normalement Cet épisode m'a bouleversée. Clémence nous rappelle plus que tout à quel point la vie est précieuse, mais surtout la chance que nous avons d'avoir la santé. Et que si nous avons la santé, le champ des possibles est infini. Salut Clémence Bonjour Sandra Comment tu vas Clémence avec ce bon temps de merde apparemment <rire> euh, à Paris <rire> Écoute, ça va bien. Euh, oui, malgré ce temps pourri qu'on a, tout va bien. Bon, c'est déjà ça. Oui. Euh, ma chère Clémence, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots Bien
1: sûr. Alors, euh, je m'appelle Clémence, j'ai 31 ans et je vis en région parisienne. Je suis atteinte aussi de la mycoviscidose, donc c'est une maladie génétique qui touche les voies respiratoires et le système digestif. Et j'ai été greffée des poumons quand j'avais 16 ans, donc ça fait aujourd'hui 15 ans que je vis avec les poumons de quelqu'un d'autre.
0: Et c'est juste incroyable. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est quelque chose de, de tellement, euh, tellement peu commun que je trouve ça incroyable. Donc, on, tu, vas, tu vas tout nous raconter, Clémence, tu mmh. vas tout nous expliquer. Euh, donc effectivement, tu as découvert, enfin tu as découvert, tes parents j'imagine ont découvert que tu avais la mucoviscidose quand tu étais bébé. Pourquoi euh, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé et comment tu en es arrivé à faire une greffe à l'adolescence Est-ce que tu peux du coup revenir un petit peu en arrière et nous raconter euh, comment ça s'est passé pour toi, euh, qu'est-ce que c'est exactement la mycoviscidose et quels symptômes tu, tu peux ressentir, comment on vit avec la mycoviscidose jusqu'à en arriver du coup à cette greffe où on va comprendre. Euh... Euh, bah, comment tu as fait pour avoir un don un d'organe Est-ce euh, que c'est est quelque chose que tu voulais Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais peur Ça fait beaucoup de questions, donc la première chose, <rire> la première chose, pardon, je m'emballe, euh, la première chose, c'est peut-être nous raconter comment tu as vécu euh, toute cette année avant la greffe, Alors, années.
1: effectivement, il y a beaucoup de choses à raconter, ça peut être très long, mais je vais essayer de faire assez court. Euh, on a découvert que j'avais la mycolycidose à ma naissance, parce que déjà, il faut savoir que c'est une maladie génétique qui se transmet par les parents. Il faut que les deux personnes, enfin les deux parents, aient euh, le gène de la mycolycidose. Il y a une chance sur quatre que l'enfant naisse avec la mycolycidose. Donc moi, euh, c'est ce qui s'est passé. On a découvert ça, donc j'avais, je ne sais pas, un mois et quelques. Et euh, j'ai enchaîné donc euh, bah, les hospitalisations, le traitement contre la mycolycidose, à savoir des séances de kinésithérapie respiratoire des aérosols, parfois aussi même des cures d'antibiotiques lorsque eh bien, mes poumons étaient beaucoup trop encombrés. Et puis, euh, j'avais euh, et j'ai toujours, ceci dit, une vingtaine de médicaments euh, à prendre par jour. Ah oh là là Ça fait pas mal, mais on s'habitue. <rire> on s'habitue, mais oui, c'est quand même assez énorme. Et euh, vers mes cinq ans, j'ai subi une lobectomie, c'est-à-dire qu'on m'a enlevé la moitié du poumon gauche parce qu'il était beaucoup trop euh, infecté. Et euh, en fait, il faut savoir que la ça touche le système respiratoire et aussi euh, le système euh, digestif. Donc moi, j'avais une atteinte beaucoup plus sévère sur les poumons. C'est un peu comme si j'avais euh, une bronchite sur le long terme, où je tousse euh, tout le temps, où, euh, où voilà, j'ai besoin d'évacuer bah, toutes, ces, toutes ces sécrétions qui sont, euh, qui sont dans les bronches et qui me, qui me gênent, et qui peuvent aussi euh, s'infecter. D'où le fait qu'on doit faire des cures d'antibiotiques euh, ben, quand c'est nécessaire en fait.
0: Et d'ailleurs je rebondis sur ce que tu dis, j'ai lu euh, donc sur ton compte Instagram qui est très bien fourni puisque tu partages énormément de choses euh, sur cette maladie et euh, sur les, les, les personnes qui sont greffées. Euh, et donc tu expliques qu'une personne atteinte de la mucoviscidose possède les mêmes poumons qu'une personne qui aurait fumé 20 paquets de cigarettes par jour pendant 20 ans.
1: C'est ça, exactement. C'est assez hallucinant, ah ouais. et, euh, et pourtant c'est vrai. Euh, c'est une source. Euh, alors, je j'ai plus la source exacte, mais euh, c'était sorti il y a très longtemps, euh, où effectivement on a des poumons euh, dans un état euh, bah, pitoyable, vraiment, euh, sans pourtant fumer. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc moi, ouais, mes poumons, je pense qu'ils étaient euh, bien, bien noirs avant qu'on me les change, bien. Bien dégueu, comme on pourrait dire. Et, euh, et ouais, c'est assez, assez impressionnant. Et c'est surtout qu'on est dans un état euh, de fatigue et on est aussi très, très essoufflé.
0: Donc, tu as vécu euh, donc avant cette greffe, euh, j'imagine que tu faisais beaucoup de, de séjours à l'hôpital. C'était quoi ta vie en fait exactement À quoi ça ressemble une Alors, vie quand on a cette maladie
1: C'est comme une vie euh, normale de quelqu'un euh, qui se lève le matin pour aller travailler, pour aller à l'école. Sauf que moi, en plus de ça, j'avais mes soins. Donc, il fallait que j'organise ma vie euh, en fonction de la maladie, en fonction des rendez-vous médicaux, en fonction des soins. Donc, le matin, euh, j'avais euh, bah, ces médicaments à prendre. J'avais aussi parfois des aérosols à faire avant de partir à l'école. Je partais à l'école et euh, je rentrais le soir. Et euh, en plus de mes devoirs, ma journée n'était pas finie. Il fallait que je fasse encore mes traitements, donc les aérosols, la kiné les médicaments à prendre par jour. Et ça, c'était euh, 7 jours sur 7, en fait. Il n'y avait jamais de répit, même pendant les vacances, même pendant les week-ends. C'était toujours comme ça. Et euh, tous les 3, euh, 3 mois à peu près, c'était euh, des rendez-vous médicaux. Je crois que c'était même peut-être un mois, toute, euh, une fois par mois, où j'avais rendez-vous à l'hôpital pour, euh, bah, pour mon suivi, savoir si tout allait bien, comment je me portais, etc. Donc c'est c'est une organisation. Il oui. faut, faut arriver à trouver euh, voilà cette, cet équilibre entre bah, les traitements et puis d'avoir une vie normale. Parce que forcément, euh, bah, si on veut avoir une vie euh, presque normale, il faut, faut arriver à maintenir la santé euh, stable. Donc, euh, donc forcément, ça, Comment dire ça, bah, ça comporte... Euh... Des, ouais, des, 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 des contraintes Des, des, des contraintes, oui,
0: Tout à fait. Et est-ce que, te, donc, quand tu étais jeune, est-ce que c'est quelque chose que euh, tu cachais à tes amis ou t'as toujours été, euh, entre guillemets, euh, à l'aise Parce que j'imagine que c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de partager euh, avec son, son entourage ou à l'école. Comment, comment ça se passait pour toi dans ta tête, en fait
1: Alors, ça se passait... Euh... Je m'en cachais pas, mais je ne le criais pas non plus sur les toits, dans le sens où, euh, où de toute façon, même, alors la mycovisseuse, ça ne se voit pas, c'est pas une maladie visible, mais ça peut s'entendre par la toux, parce qu'on tousse beaucoup, régulièrement, on peut être très essoufflé, on peut être fatigué, et aussi par les cicatrices qu'on peut avoir sur le corps, donc moi je me souviens très bien que quand j'étais à l'école, en primaire, on me demandait souvent... « C'est quoi cette cicatrice que tu as ?» Et je, je répondais toujours bah, « Je suis tombée à vélo et, mmh. et je, ouais, je me suis fait mal et je suis tombée à vélo parce que je n'osais pas dire vrai, la vérité, en fait, tout simplement, parce que je pense que j'avais peur du regard des autres, euh, j'avais peur de, de ce qu'on allait penser, j'avais cette, euh, cette peur, entre guillemets, de, de savoir que j'étais différente et de « est-ce qu'on allait quand même euh, m'aimer pour ce que je suis ?» Et du coup, c'est vrai que bah, je, je brodais un petit peu, je trouvais toujours des, 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 des petites histoires à, <rire> à raconter. Ben, Il y a sûr. des fois où j'avais en fait tout simplement pas envie de rentrer dans les détails et je leur disais, je suis tombée à vélo et... et je me suis ouverte. Et puis du coup, c'est pour ça que j'ai une cicatrice.
0: Parce que tu t'étais déjà fait, tu subis quand même des, des opérations euh, du poumon, c'est ça, régulièrement ou c c Non,
1: non, non, ça c'était vraiment. Euh... Bah, j'ai eu la greffe et puis à 5 ans, j'ai eu cette lobectomie, donc euh, qu'on m'a enlevé la moitié du poumon. Ah oui, c'est ça. Mais sinon, j'ai pas eu d'autres opérations au niveau des poumons. Par contre, j'ai eu d'autres opérations. Bon, après, j'ai eu l'appendicite, c'est un peu comme tout le monde. Enfin, j'ai eu une, une opération où, en fait, on m'a installé, enfin, on m'a mis une sorte de, de bouton gastrostomique. Euh, c'est euh, ce qui permet, en fait, de pouvoir m'alimenter, parce qu'avant ma greffe, euh, ouais, depuis que j'étais née... Je n'arrivais absolument pas à m'alimenter comme quelqu'un de comme quelqu'un de normal. Euh, pour moi, pour manger, c'était c'était très compliqué. Je n'aimais rien. J'avais jamais faim parce qu'en fait, c'était dû à l'infection que je pouvais avoir euh, à longueur de temps. Donc, euh, manger un petit pois ou une bouchée de, de purée, etc. Pour moi, c'était mais... Un énorme, fin, ça, ça me demandait un effort euh, incroyable. Je, je n'aimais pas manger, je n'aimais pas la nourriture et euh, du coup, je ne prenais pas de poids. Donc, j'étais très affaiblie, j'étais très fatiguée. Donc, euh, si, pour me maintenir, on va dire, euh, stable et en vie le plus longtemps possible, on m'a euh, du coup installé euh, au niveau du ventre ce qui s'appelait un bouton milquet où en fait, euh, je, je, je l'utilisais que la nuit où pendant toutes les nuits, euh, j'avais des perfusions qui passaient pour euh, m'alimenter. <rire> Waouh
0: wow. ouais, C'est impressionnant, donc, ça. Hein.
1: Euh... Donc, ouais, j'ai eu ça. Ils l'ont installée, j'avais 8 ans, et puis jusqu'à la grève, donc euh, jusqu'à mes 16 ans.
0: Oui, d'accord. Est-ce que tu te rendais compte de la gravité de, de ta maladie quand tu étais petite
1: Je m'en rendais compte, et en même temps, je pense que j'étais euh, dans cette insouciance de, de l'adolescence et de quand tu es enfant ou tu ne te rends pas bien côte des choses, mais je savais que j'étais différente des autres, je savais qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire, donc c'était compliqué aussi de suivre les copains à l'école parce qu'il y a des choses qui m'étaient interdites, il y avait des choses que je ne pouvais pas faire, euh, je, que, bah, qui, pouvais pas faire qui me demandaient beaucoup d'efforts, etc. Donc je le savais, mais, euh, mais pas autant euh, effectivement que, que peut-être aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait. <coughs> Et alors à 15 ans, euh, qu'est-ce qui se passe à 15 ans Pourquoi, euh, pourquoi tu as fait cette greffe à 15 ans et pas avant ou pas après Qu'est-ce qu'il qu qu y a eu Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de... Euh, Est-ce qu'il y a eu un déclencheur pour que tu fasses cette demande de, de greffe
1: Alors, euh, en fait, jusqu'à mes 15 ans, ma maladie, en fait, plus j'avançais dans le temps et plus elle prenait le dessus, elle se dégradait en fait euh, petit à petit. Donc j'ai eu... Pas mon... Pendant ces 15 ans, voilà, j'ai essayé de, de m'organiser, de vivre entre, bah, combiner euh, les, les traitements avec euh, bah, ma vie à l'école, etc. Et puis, euh, et puis vers, vers 15 ans, quelque chose comme ça, euh, où en fait, ma santé, elle s'est soudainement dégradée. Euh, vraiment, euh, c'était petit à petit, mais il y, y a eu une... À un moment où euh, bah là, les antibiotiques euh, qu'on me, qu me prescrivait, qu'on me donnait, ne me faisaient plus effet. Euh, la une seule séance de kiné respiratoire ne me, ne me suffisait plus. Les aérosols n'étaient plus efficaces non plus. En fait, il n'y avait plus aucun traitement euh, qui agissait sur moi et qui pouvait donc me soigner ou maintenir dans un état stable euh, pendant encore longtemps. Et, euh, et je l'ai remarqué parce que j'étais de plus en plus fatiguée, j'étais de plus en plus essoufflée euh, et euh, surtout je pouvais ben, par la fatigue et l'essoufflement, j'arrivais plus à rien faire de moi-même. C'est-à-dire que bah, marcher, euh, m'habiller, prendre une douche, euh, parler, rigoler et, euh, et aller à l'école, enfin en fait toutes les choses qu'on fait euh, machinalement au quotidien, c'était des choses pour moi qui m'étaient euh, impossibles de faire tellement j'étais fatiguée et surtout surtout essoufflée. Donc, euh, c'est donc là où euh, bah, on a commencé à se dire que, que, ouais, que là la, la maladie avait clairement pris le dessus. Donc, euh, mon médecin, c'était en janvier 2005. Il a commencé à me parler de la... Non, en janvier 2006, pardon. Il a commencé à me parler de la grève pulmonaire en me disant que là, ça commençait à euh, bah, être... Euh être euh, important enfin, que j'arrivais euh, plus en phase terminale de la maladie qu'autre chose et, euh, et à ce moment là bah moi je c'est vrai que bah, là quand t'as 15 ans quand le médecin t'annonce ça tu jamais vraiment prête donc ça a été euh, wow. ça a été assez euh, assez dur à, 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 à encaisser entendre. et à entendre et à accepter aussi <rire> Et, euh, et par la suite, en fait, étant donné que j'étais beaucoup trop essoufflée, euh, il m'a dit déjà bah, d'arrêter d'aller à l'école parce que de toute façon, je n'arrivais même plus à suivre les cours. Euh, il m'a mis sous oxygène, donc euh, j'étais sous oxygène euh, toute la journée pendant mes efforts. Enfin, en fait, euh, je, à la fin, je n'arrivais plus, plus à m'en passer parce que c'était parce que ça qui me permettait d'arriver à, à respirer. Et, euh, et la nuit, j'avais un appareil qui respirait carrément à ma place. C'était même encore ah. plus que l'oxygène. Wow. Donc En plus d'avoir l'alimentation euh, la nuit, j'avais aussi une sorte de masque qu'on me plaçait sur le visage qui, euh, qui clairement m'a me, me, respiré à ma place en fait, pour, euh, pour permettre à mon cœur de se reposer parce que moi, j'étais beaucoup trop fatiguée. Et puis, j'étais en cure d'antibiotiques en continu. Parce que euh, les traitements, enfin les antibiotiques, ils faisaient plus effet. Donc là, il fallait que ça soit sur du continu. Et j'avais de la kinésithérapie respiratoire trois fois par jour, des mmh. aérosols, plus les médicaments. Enfin, vraiment vers la fin, c'était. Enfin, euh, j'allais plus du tout en cours, quoi. J'étais vraiment chez moi. Et puis, euh, puis j'étais à fond dans les, dans les traitements pour, euh, bah, pour me maintenir stable, pour que je puisse avoir cette fameuse, fameuse greffe. Waouh! parce que sinon, bah, sinon ça... c'est assez complexe la greffe, parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop mal, mais pas non plus euh, trop bien pour être griffé. Ah oui, d'accord. Euh, ouais, c'est assez, assez particulier, il faut, faut arriver à trouver un, on va dire un équilibre, un juste milieu, euh, parce que si tu es trop mal, si tu es trop fatigué, bah, une telle opération aussi lourde, tu ne tiendras pas, et si tu es trop bien, bah, ils se disent que bah, pour l'instant ça va et que tu n'en as pas besoin. Ah oui, d'accord. Donc euh, voilà, il faut, wow. euh, faut être dans cet équilibre-là, on va dire. Et, euh,
0: et combien de mois tu as attendu alors
1: J'ai attendu cinq mois à peu près. Euh, Donc dans en fait...
0: ce rythme de vie-là
1: Et dans ce rythme de vie-là. En fait, toute l'année 2006, ça a été ce rythme-là. Euh, ça avait déjà commencé en 2005, mais c'est vraiment début 2006 que le médecin m'a voilà, placé sous oxygène, etc. Et j'étais tellement fatiguée d'ailleurs pour me déplacer que je me déplaçais en fauteuil roulant. Ah ben bah ouais. Donc hum. euh, là bah, c'était compliqué vie, parce que bah, c'est pas une vie Et puis surtout quand t'as 15 ans ah Et ouais. puis tu subis le regard des autres Parce que bah, c'est vrai que quand on me voyait Une jeune fille de 15 ans roulant sous oxygène Qui a une tête euh, de, 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 de cadavre Parce que je suis, euh, je suis complètement affaiblie euh, Et complètement maigre aussi, etc Donc euh, c'est assez compliqué Donc je sortais pas beaucoup de chez moi non plus J'étais euh, très souvent... Euh, dans ma chambre et puis euh, bah, c'est là où j'ai créé mon blog pour euh, passer le temps pour, euh, pour raconter un peu euh, ma, ma vie à ce moment-là.
0: C'est bien et, que tu aies fait ça.
1: Euh, ouais c'est cool, bah, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis bah, bien sûr. De, de garder un peu le, le pied dans, dans le monde extérieur parce oui. que, que j'étais complètement isolée donc je voyais aussi très peu mes amis. J'en ai perdu beaucoup aussi à ce moment-là parce que bah forcément, eux, ils sont venus dans l'âge de sortir, de faire la fête, de... les études, etc. Donc, euh, pour eux, c'était... C'était pas ouais, quelque chose... Euh, voilà, ils qu il... comprennent
0: pas. Il... Ça non, leur fait ça peur fait en plus, peut-être. Oui, bah, en oui. plus,
1: certainement. Donc, c'est pour ça. Enfin, je, je, avec du recul, aujourd'hui, je leur en veux pas parce que on, est... on réagit tous différemment face à quelqu'un qui, est... qui est malade. Donc, euh... Et puis surtout quand on a 15 ans. quoi
0: Bien sûr. Et cette greffe, tu... comment ça se passe on, on fait une demande de greffe et on, on attend On ne sait absolument pas le, 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 la probabilité d'avoir un, un organe
1: Alors, comment ça s'est passé À partir du moment où en fait, il m'a parlé de, euh, bah, de, de l'issue de la greffe, euh, j'ai commencé à avoir plein d'examens à faire pour, euh, pour voir en fait, le, quelle, quelle serait le, la compatibilité avec l'autre personne, enfin le donneur. Donc, j'ai eu tout un tas d'examens à faire sur plusieurs mois. Et une fois qu'on avait euh, rempli euh, tous, les, tous les examens, que j'avais fait tous les examens, j'ai été euh, mise sur la liste d'attente euh, de greffe. Donc, ça a été fait en juin 2006. Donc, entre janvier et juin, il y a plusieurs mois qui se sont écoulés euh, pour, euh, bah, voilà, avec tous les examens qu'il y avait à faire, etc. avant. Et à partir du moment où tu es placé sur la liste d'attente, tu ne sais pas combien de temps tu vas attendre. Tu... On ne sait pas, euh, ça peut être... Euh, deux jours, comme euh, trois mois, comme, euh, comme trois ans, c'est euh, hyper, hyper aléatoire parce qu'en fait, tout dépend de la de, bah, enfin, voilà, du, du donneur qu'on va pouvoir euh, te trouver qui sera compatible avec, euh, avec le receveur. Donc, c'est ouais, hyper… On ne peut pas savoir.
0: Donc, tu as eu finalement… Euh, J'imagine que le, le délai que tu as obtenu, c'était un délai court, donc c'est une, une chance que tu ouais. as eu. Euh... C'est énorme. Totalement. C'est énorme. la
1: chance, ouais. Je pense que de toute façon, je, je n'aurais pas eu cette greffe au mois de novembre, je n'aurais pas passé euh, la fin de l'année, ça c'est sûr. Ah oui, c'est vraiment à la fin euh, oh, trop, trop mal pour, euh, pour encore attendre et attendre. Donc elle arrivait euh, au bon moment et euh, ce qui est assez ouf aussi, c'est que j'avais été, a... été appelée une première fois, c'était un vendredi 13, 13 octobre j'étais à l'hôpital, euh, j'avais été hospitalisée en fait pour euh, des nutritions et des hydratations, parce que du coup euh, je me nourrissais plus non plus. Et, euh, et donc là j'étais vraiment euh, affaiblie, j'étais pas bien, donc j'avais fait un petit séjour à l'hôpital et j'avais été appelée quand j'étais à l'hôpital. On m'avait emmenée dans l'autre hôpital, là où on fait les transplantations, donc dans le centre de greffe. Et euh, je ne sais plus, quelques heures après que je sois arrivée, le chirurgien était, bah, était venu me me dire, enfin dire à mes parents que euh, finalement l'organe bah, qui était euh, transporté euh, n'avait pas pu décoller, en fait, à cause du brouillard. Il venait de, de l'Est, apparemment, mmh. et euh, il venait en hélicoptère, et en fait, euh, c'était en plein Ouest, c'était au mois d'octobre, et il y avait du brouillard, donc l'hélicoptère n'avait pas pu décoller. Donc, je n'avais pas été griffée cette fois-ci, et le chirurgien avait dit à mes parents, vous en faites pas, si ce n'est pas cette fois-ci, ce sera la prochaine que si ça devait pas se faire là, c'est qu'il y a une bonne raison, il n'y a pas de hasard, celle de la prochaine sera la bonne. Et, euh, et un mois après, même pas, le 19 novembre, j'ai été appelée, euh, là j'étais chez moi, et c'était une heure du matin, et euh, ce que je pas dit non plus, c'est que j'avais un téléphone portable, euh, spécialement pour la greffe, c'est-à-dire que euh, le jour où vous m'appelez pour la greffe, je savais que c'était euh, ça, enfin, ça ouais, sur merde. ce téléphone. Donc ah ouais, c'est incroyable en même temps, c'était stressant parce ah, hyper que stressant. Euh, es là tu regardes le téléphone, tu te demandes à quel oh moment ils Dieu. vont t'appeler
0: mmh.
1: euh, et quand ça sonne, et c'est arrivé plusieurs fois que, que le téléphone sonne, mais par exemple c'était des erreurs de d'appel, ah. des numéros, etc, donc c'était ah des Dieu. faux espoirs. Des... Mais pourquoi ouais, est-ce qu'il donne un, un
0: numéro, un téléphone exprès pour le, la greffe
1: pour qu'on soit joignable en fait, qu'on euh, qu sache que ce téléphone il est vraiment dédié à ça et que, et que bah, tu le gardes toujours sur toi, quoi. mais euh, je sais pas s'ils le font encore aujourd'hui, moi en tout cas c'était comme ça il y, a, il y a 15 ans, en 2006, maintenant je pense qu'il qu n'y a plus ce, ce téléphone-là, en tout cas pour avoir échangé avec d'autres personnes qui se sont fait greffer, ils m'en ont pas parlé, donc je pense que ça doit plus être d'actualité mais euh, à cette époque là j'avais euh, j'avais ce téléphone là et, et quand euh, quand ils m'ont appelé là j'ai tout de suite compris que c'était euh, que c'était pour la greffe quoi.
0: et là tu as ressenti quoi tu qu'est ce qui se passe euh, dans ta tête dans la tête de tes parents à ce <rire> moment là Ça doit être complètement dingue quoi
1: ah bah là tu passes par toutes les émotions euh, inimaginables c'est à dire que j'étais... Euh... Complètement paniquée, euh, j'étais dans le, dans l'angoisse et en même temps j'étais soulagée de me dire que que j'allais enfin recevoir cette greffe et que euh, et que j'allais pouvoir vivre, que j'allais pouvoir faire plein de choses. J'avais fait toute une liste avant de avant d'être greffée sur ce que je voulais faire après. Ah,
0: C'est trop beau. Euh,
1: Refaire <rire> ma garde-robe, aller à l'école, oh. voyager, etc. C'était c'était ouais c'était ma liste de souhaits que je voulais faire. Et, euh, et puis bah forcément du stress parce que, parce que tu te dis ça y est quoi, là, euh, on y va il euh, y, a, y, a, y a la vie qui t'attend et donc c'est tout un mélange en fait d'émotions, il y a de la peur et en même temps du soulagement et, et, euh, et voilà donc euh, je ne sais pas, je n'ai pas pleuré en tout cas, j'ai réussi à garder, euh, à garder mon calme peut-être <rire> et euh, et puis de toute façon, je savais qu'il fallait que, que j'y aille quoi. J'avais pas, j'avais envie de vivre, donc forcément, euh, je voulais pas passer à côté euh, à côté de cette euh...
0: de cette greffe. Bah ouais. Cette
1: greffe, c'est ça. Donc euh... et de quoi
0: t'avais le plus peur, Clémence
1: J'avais le plus peur que cette greffe ne ne marche pas.
0: Ah oui, bah oui, bien sûr.
1: J'avais beaucoup peur de l'après, en fait. Ce n'était pas tant l'opération, mais pourtant, on sait très bien que bah, quand on se fait opérer, il y a toujours des risques. Euh, on m'avait bien dit qu'il pourrait y avoir des risques que j'y reste sur la table d'opération. Mais ce n'était même pas tant ça qui me faisait peur. C'était vraiment le après, quoi. Et si ça ne marche pas et si, euh, et si, en fait, euh, bah, ce n'était pas, euh, pas compatible quoi. Le, le, le greffon euh, ne me convenait pas. Qu'est-ce qu'on qu qu fait qu Qu'est-ce qu que je deviens bien sûr donc c'est beaucoup de questions en fait que, bah, que tu te poses et euh, auxquelles j'aurais voulu qu'on me réponde aussi à, il y a 15 ans.
0: Bah oui. C'est <coughs> sûr qu'avant il n'y avait pas... Euh, parce qu'on parle des, des méfaits d'Instagram, etc. Mais là pour le coup, euh, toi tu apportes oui. énormément de, de choses grâce oui. à ton Instagram et c'est vrai que ça t'aurait fait sûrement du bien d'avoir une nana comme toi qui en parle ouvertement, à qui tu puisses poser tes questions. Euh, c'est sûr que
1: Exactement.
0: ça aide énormément ouais, de gens, ça j'en doute pas.
1: C'est des épreuves qui sont assez dures et assez lourdes, et c'est vrai que... Alors, j'ai changé un petit peu avec des personnes qui sont passées par là euh, sur Skyblog, mais, mais euh, c'est vrai que j'ai connu aussi des personnes euh, bah, qui sont décédées euh, après leur greffe ou, euh, ah, ou à ouais. leur faute de donneur aussi. Donc, euh, c'est vrai que c'est enfin, toujours très dur, parce que tu ne sais pas, en fait... Euh va mais est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que je vais, je vais finir comme elle enfin voilà c'est des questions qu'on se pose puis au bout d'un moment tu dis de toute façon si tu vas pas tu sauras jamais oui, <rire> donc c'était euh, soit ça soit de toute façon euh, je, je partais euh, même avant ma grève donc euh, autant euh, autant se dire il faut y aller et puis, euh, puis bah, j'ai bien fait, puisque ça fait 15 ans que je suis bien et tout va bien. Ouais. Ouais, C'est
0: génial. <rire> Donc,
1: euh... Et
0: les, les, peut-être une question bête, mais les, les poumons euh, que tu as viennent de oui. la même personne
1: oui. oui, oui, ils viennent de la même personne. Euh, je ne connais pas cette personne-là, je ne connais pas sa famille. Ça reste complètement anonyme et je n'ai jamais cherché à savoir qui c'était. Je préfère avoir une image de la personne qui m'a donné ses organes plutôt que de, de la connaître. Je sais qu'il y en a qui cherchent, qui cherchent les familles, etc. Ça les intéresse. Moi, euh, c'est pas quelque chose que, que je veux. Ouais, je, euh, je préfère ça. avoir une, une image à moi et, et garder cette belle image. Et, euh, et voilà. Après, je sais. La seule chose que je sais, c'est que c'était un enfant. Euh, voilà, qui devait avoir à peu près mon âge. Donc j'ai eu j'ai eu les poumons d'un enfant. Euh, donc ça correspondait parfaitement, on va dire, à ma à ma corpulence. Ah ouais, si oui. Bien. J'avais 15 ans, donc 16 ans. Donc voilà, c'est la seule chose que je sais. Après, le reste, je ne, je ne sais pas et je ne peux pas savoir.
0: Oui, mais tu as probablement euh, raison. Oui, je voilà. ouais, ouais, ça, ça sert à rien. Enfin, c'est mon point de vue, en tout cas. Je, je comprends tout à fait ton, ton point de vue. Et donc, tu te réveilles euh, après cette, cette opération. Mm -hmm. À quel moment tu as su que cette opération avait fonctionné, entre guillemets, que tu étais compatible et que ça se passerait bien.
1: Alors, je dirais qu'il y a eu à deux moments. Il y a eu euh, le moment où on m'a extubé, Donc, ça a été deux jours après l'opération, parce que j'ai été euh, griffée donc, dans la nuit du 19 novembre 2006. Et forcément, euh, après, tu es tellement dans le dans le brouillard avec l'anesthésique, tu ne te réveilles pas tout de suite. Et, euh, et quand je me suis réveillée, j'étais intubée, j'étais perfusée de tous les côtés, etc. Et, euh, et quand ils m'ont enlevé ce, bah, le tuyau de la gorge, donc ils m'ont extubée, euh, là, <rire> ça m'a fait une sensation, mais c'est ce que je dis toujours, complètement euh, inexplicable. C'est inexplicable parce que euh, je respirais d'une telle facilité. Que, euh, je n'y croyais même pas en fait. J'avais pas du tout l'impression que c'était euh, moi qui respirais, que c'était réel en fait. Et, et c'était assez euh, impressionnant et en même temps c'était déboussolant. J'étais perdue. Et je me souviens très bien, je cherchais mes petites lunettes d'oxygène que j'avais toujours l'habitude d'avoir sur moi forcément. Et les médecins nous l'ont récupéré en me disant oh, ⁇ mais ça t'oublie, euh, t'en as, as plus besoin. Ah. ⁇
0: <coughs> le choc
1: ça a été euh, ouais sur le moment je en fait j'y croyais pas je me suis dit, mais c'est moi qui respire là aussi euh, aussi facilement sans aucune gêne respiratoire enfin c'était c'était assez impressionnant et puis euh, c'est là où je me suis dit, ok euh, bah c'est fait quoi c'est ok c'est ça, ça, ça marche mais euh, le chemin il est pas voilà, il y, a encore, il y a encore du chemin à faire et je ne suis pas encore sortie. Et je pense que ça a été euh, la deuxième fois quand euh, quand je suis sortie, alors, enfin, moi, ouais, j'étais déjà sortie de réa, mais c'était vraiment quand j'ai quitté l'hôpital euh, le 29 décembre. je suis restée euh, un mois et demi pour euh, une greffe et je suis sortie officiellement de l'hôpital le 29 décembre et, euh, et je me souviens même quelques jours avant quand j'étais dans la chambre, mais je... Je tournais en haut, j'avais qu'une envie de sortir, j'en pouvais plus en fait. Et les médecins le voyaient très bien. Euh, j'étais tout le temps debout, j'étais tout le temps habillée. <rire> je, je faisais tout comme si euh, j'étais, je sais pas, chez moi ou <coughs> pour sortir. Et donc, le 29 décembre, ouais, je suis sortie officiellement de l'hôpital. Et, euh, et là, je me suis dit, ok, bah, tu, peux, euh, tu peux kiffer ta vie maintenant. on euh, T'en a offert une nouvelle, donc maintenant, euh, bah, c'est à toi de... Bah d'en profiter tout en faisant attention bien évidemment parce qu'il n'y a rien d'acquis donc euh, il que tu fasses attention mais que tu kiffes
0: <rire> et on, je pense beaucoup à tes parents euh, depuis oh le bon. <rire> moi aussi ça me depuis le début de, de cette interview euh, comment Pff, je, sais même pas, euh, quoi... enfin, je sais même pas comment me poser ma question dans le sens où
1: comment, comment ils l'ont vécu ils... ouais
0: mais enfin j'imagine bien comment ils l'ont vécu mais comment ils ont fait quoi enfin comment et qu'est-ce qu'ils t'ont fait ressentir est-ce qu'ils ont réussi à, à garder le sourire à te, te tu vois comment comment est-ce qu'on gère ça en fait quand on est parent en fait
1: Alors je pense que euh, dans ma famille on a un humour qui est euh, <rire> qui est assez euh, très second degré un peu humour noir et, euh, et c'est con mais je sais que c'est ce qui m'aide encore aujourd'hui c'est bizarre à dire, mais euh, je ne sais pas. Il y a, y, a, y a ce côté humour où je vais prendre vraiment les choses... Euh, je sais que c'est sérieux, mais je vais toujours prendre du recul et le prendre euh, à la rigolade tout le temps en sachant que c'est sérieux. Et je pense que c'est aussi à euh, leur amour et leur, euh, leur soutien et, et de toujours essayer de, de faire bonne figure devant moi, de ne pas me montrer qu'ils étaient inquiets, qu'ils étaient stressés, qu'ils avaient peur. Ils ont réussi à, à garder ça pour eux, je pense. Vraiment le... le enfin, encaisser. Encaisser, encaisser, encaisser. Et peut-être craquer quand ils étaient tout seuls ou quand ils... Enfin, pas devant moi en tout cas. Mmh. Et, euh, et ça, ça m'a énormément aidée parce que moi, j'étais... J'avais beaucoup d'angoisse, j'avais beaucoup de, de peur, etc. Et ils arrivaient toujours à, à trouver les bons mots, à me remonter le moral et ils étaient hyper confiants, en fait. Donc, euh, ça, ça m'a, je pense, énormément aidé. Et puis, il y a aussi le fait qu'ils étaient très, très attentionnés, ils prenaient tout, euh, euh, oui, tout au sérieux, mais il euh, y a aussi le fait qu'ils m'ont élevé euh, d'une telle façon qu'aujourd'hui, qu je suis capable de me gérer avec mes traitements. Je sais, euh, je sais ce que je dois faire, etc. Et voilà, donc je pense que c'est sûr que ça a été hyper hyper dur pour eux, mais en tout cas ils ne m'ont jamais laissé percevoir, et, euh, et pour moi ils ont une force mentale euh, assez, euh, assez hallucinante, et je pense qu'ils me m'ont transmise, parce qu'aujourd'hui parce qu euh, voilà, j'arrive à prendre beaucoup de recul, et, et quand il y a des nouvelles, euh, des nouvelles problématiques qui vont m'arriver comme le Covid il n'y a pas longtemps, euh, bah, j'arrive à à me dire ok il est là ben c'est voilà c'est comme ça euh, t'as pas le choix je, tu peux que l'accepter donc euh, maintenant qu'est-ce que tu vas faire pour, euh, pour t'en sortir tu vas te bouger tu vas et voilà et je sais pas je me, en fait je m'auto euh, je m'auto stimule en fait je me dis ok il est là de toute façon tu peux rien faire donc au lieu de te lamenter sur son sort bah ben, tu go quoi
0: Ouais, bien sûr. Bon, en tout cas, bravo. Euh, ouais. Comme tu dis, tes parents, je pense qu'ils ont un mental de, de fou. Et, et ouais. toi aussi, je pense que quand on a vécu quelque chose comme ça, et d'ailleurs, ça sera une de, une de mes prochaines questions, euh, de, de parler de, de ton rapport à la vie. Mais d'abord, je voulais quand même refaire un petit euh, focus sur euh, bah, les, les, les personnes qui attendent euh, des dons d'organes. Encore, encore dans l'un de tes postes, tes postes sont, sont hyper intéressants et sont hyper instructifs. Euh, tu expliques que chaque année, euh, je ne sais pas de quelle année tu parles ou si c'est une moyenne, 26, 26 000 personnes attendent leurs dons d'organes et qu'il y en a eu 1 900 enfin donneurs sur une année mmh. et qui permettent de réaliser 5 900 greffes. Euh, et donc ma question, c'est euh, qui peut faire des dons d'organes C'est-à-dire qu'on peut faire... Euh, et qui peut faire des dons d'organes Et quel, do quel organe peut-on donner euh, Bien entendu, quand on est un être humain en, euh, en vie. Et, euh, mmh. et sinon, et, et même euh, si ce n'est pas le cas, quel, quels sont les organes que l'on peut donner Quelles sont les, les, les conditions Tu vois, comprendre un petit peu euh, comment ça fonctionne.
1: Oui, alors euh, aujourd'hui et depuis 2017, on est tous donneurs présumés d'organes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a besoin d'une carte de donneur, qui a besoin de, 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 voilà, de, de cette fameuse carte qu'on avait il y a quelques années. On, on est tous donneurs, sauf si on s'enregistre sur le registre des refus.
0: Ah ben tu vois, ça je ne savais pas du tout.
1: Et ben voilà, donc si tu n'es pas inscrite et que tu t'arrives un problème un jour... <rire> Tu es potentiellement donneuse d'organes, mais tu peux choisir lesquels tu veux donner. Et surtout, il ne faut pas oublier aussi d'en parler à ses proches, en fait. C'est euh, le fait d'en parler à ses proches, de dire, bah voilà, moi, s'il si m'arrive quelque chose, euh, je, je veux, je souhaite donner mes organes, enfin, euh, faire don de mes, de mes organes, mais tu as besoin de cette carte-là. Si tu veux juste pas les donner, il faut juste s'inscrire sur le registre de refus. Et les organes qu'on peut donner, c'est euh, le foie, les reins, les poumons, euh, le cœur, la cornée, les tissus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le pancréas. En fait, tous les, do, tous les, tous les organes euh, qui sont potentiellement. Euh, bah, que tu peux, ouais, que tu qui te, sont tu peux donner, quoi, qui sont. Euh, vitaux. Ouais, le... voilà, c'est ça, mmh. vitaux. Je ne plus le mot, mais. et que tu peux faire, euh, faire don. Donc euh, ben voilà, il y, y, y a tout ça et, et ça peut sauver, une personne peut sauver jusqu'à cette, cette vie. C'est oh, énorme de se dire ouais. que tu pars et tu as sauvé cette vie quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est incroyable.
0: Ah ouais, c'est incroyable. Ça, c'est quelque chose que... Enfin, moi, je ne savais pas, en fait. Je pensais que... Enfin, ouais, non, je n'avais pas bon, réalisé, en fait. Mais c'est vrai, <rire> vrai que c'est énorme. <rire> Clairement
1: disons que quand tu n'es pas dans le es pas en fait c'est un peu le problème du don d'organes c'est que tant qu'on n'y a pas été confronté 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 jamais fait parler pardon, de, de près ou de loin c'est vrai que c'est pas quelque chose que tu vas parler euh, au quotidien bah comme non, ça bah là, non. Oh, en fait euh, oui donc forcément euh, c'est un peu compliqué mais euh, malheureusement bah, ça fait partie de la vie donc euh, c'est important aussi de de faire partie de ses choix
0: c'est vrai tout à fait et alors aujourd'hui ça fait 15 ans que tu vis avec euh, des poumons euh, tout frais, ouais. comment ça se passe pour toi Parce que c'est vrai qu'à travers encore une fois ton compte Instagram, tu as l'air rayonnante, souriante, pleine de vie, pleine de peps, euh, donc est-ce que c'est bon maintenant, tu as, tu as pris ton envol, tu, tu, tu fais euh, euh, tes choix de vie, tu, tu vis la vie comme tu as envie de la vivre, comment ça se passe pour toi
1: je vis la vie comme j'ai envie de la vivre <rire> ouais, <rire> depuis, euh, depuis que j'ai été grippée, en fait à partir du moment que je suis sortie de l'hôpital alors les débuts ça a été très compliqué la première année c'était très dur parce que euh, c'est un peu ce que je dis c'est que quand tu sors de l'hôpital et que bah, tu as cette nouvelle vie et que t'as pas eu l'habitude de, de pouvoir faire ce que tu voulais d'être indépendante et puis de respirer euh, comme, euh, bah, voilà, comme sans aucune gêne c'est euh, assez perturbant, et j'avais l'impression qu'on me lâchait euh, de nouveau dans la nature comme un animal, en fait, tiens, c'est bon, t'es libre, pars, il va faire ta vie, et j'étais complètement déboussolée, parce que euh, bah, j'avais arrêté l'école, j'étais en troisième, euh, là, j'avais eu cette, nous, cette, cette greffe qui me permettait de vivre, mais qu'est-ce que je voulais faire Donc j'étais quand même assez perdue à cette époque-là, et et ça a été euh, une première année assez compliquée parce que la première année aussi est toujours très décisive dans le sens où euh, ben, c'est un peu là où on voit si la greffe elle prend ou elle ne prend pas. Et donc, euh, donc j'avais toujours mes rendez-vous à l'hôpital et puis euh, j'ai repris les cours, j'ai repris, euh, repris au collège en troisième, j'ai refait ma troisième. Et, euh, et puis j'ai eu quelques autres petits soucis. J'ai du diabète qui s'est euh, qui qui est, euh, qui est arrivé, euh, de l'ostéoporose. Enfin bon, j'avais j'avais quelques petits problèmes suite aux médicaments que je prenais. Heureusement, tout est revenu dans l'ordre. Donc j'ai plus de diabète. Bon, j'ai toujours de l'ostéoporose, mais en tout cas, j'ai plus de diabète. Mais voilà, la première année, ça a été un peu compliqué, le temps que tout se mette en fait en place et que moi aussi, je prenne euh, pas de nouvelles habitudes, que j'ai de nouveaux repères. Donc c'est assez. Euh, Assez difficile mais, euh, mais j'ai très vite pris goût à, à cette nouvelle vie j'ai repris les cours et en fait euh, j'ai repris en 2000, euh, 2007 et euh, j'ai fini en, mes études en 2017 <rire> donc euh, en ah, fait oui. euh, j'ai enchaîné jusqu'à mon bac plus 5 génial ouais en communication et euh, j'ai travaillé j'ai fait de l'alternance je suis partie vivre à Paris Enfin euh, voilà, j'ai pas mal bougé. Est-ce que tu, tu venais d'où avant Lyon. Ah d'accord,
0: donc tes parents sont euh, à Lyon.
1: Voilà, exactement, mes parents sont à Lyon et, euh, et moi je suis partie faire mes études à Paris et en fait après j'y suis, suis restée. Donc, euh, donc voilà. Et tu fais quoi d'ailleurs comme job aujourd'hui Et aujourd'hui je suis chargée de communication.
0: Génial, tu voilà. fais ce que tu aimes
1: je fais ce que j'aime, ce que j'ai toujours aimé, donc je m'éclate, c'est cool, et en parallèle, bah, j'ai ce fameux compte Instagram euh, que, voilà, que j'essaye de, de, de garder un peu en vie, parce que je trouve de moins en moins le temps de, <rire> de le gérer, mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est cool, parce que je fais ce que j'aime, et, euh, et je trouve que c'est hyper important, et puis euh, ça me permet aussi à côté bah, de profiter, de voyager, et de profiter de mes proches aussi, de, voilà, d'avoir une vie normale en fait.
0: Exactement. Et ces poumons, alors question un petit peu, un petit peu je sais pas si c'est une question bizarre, mais du coup ces nouveaux poumons, comment dire, tu n'auras plus jamais de problème, enfin plus jamais, on ne sait pas si on aura des problèmes de poumons, n'importe qui, enfin on ne peut pas le savoir, mais ce que je veux dire c'est avec ces poumons-là, potentiellement tu n'auras plus jamais de problème de poumons et de respiration.
1: Ça serait bien, mais non. Ah c'est pas <rire> euh, ça Non, mais c'est pas grave, enfin t'inquiète. On... Euh, non, en fait la, la greffe euh, a une durée de vie Alors euh, on sait pas de combien de temps C'est pour ça qu'il euh, y a des personnes euh, euh, qui, euh, qui vont être greffées Et, et dont la greffe Enfin euh, le greffon va, va vivre 3 ans, 5 ans, 10 ans 15 ans pour moi, j'en connais ça fait 20 ans, même une ça fait 25 ans Qu'elle est greffée des poumons Et elle va super super bien Donc en fait c'est hyper aléatoire d'une personne à une autre Tout dépend de bah, De tes poumons que tu as reçus, tout dépend aussi de comment tu en prends soin. Et on y, on n'y pense peut-être pas, mais moi, pour moi, déjà, le, le mental, enfin ton état d'esprit joue énormément là-dessus. Et euh, aussi, forcément, bah, l'hygiène de ta vie euh, que, que, que tu peux lui offrir. quoi. Donc, il euh, y, y a tout ça. Maintenant, une greffe n'est pas éternelle, malheureusement. Donc, je sais très bien qu'un jour, je vais devoir euh, certainement... Euh, Devoir voir oui bénéficier d'une nouvelle d'une nouvelle greffe ah quand oui. je ne sais pas <rire> ouais. mais, euh, mais en tout cas pour l'instant c'est pas des choses auxquelles je pense parce que pour moi il n'y a, a pas de raison que demain tout, tout dégringole des, des euh, donc c'est pour ça que je profite au maximum de de, de, de la vie que m'est offerte et, euh, et j'essaie de pas de pas y penser et puis quand le jour viendra bah eh ben je, sais, je sais ce qu'il faudra que je fasse puisque je suis déjà passée par là. Tout à fait. Mais l'avantage, c'est qu'en ben 15 ans, même plus, si ça fera 20 ans, 25 ans, il y aura eu d'énormes, énormes progrès dans la médecine. Donc, je pense que je serai même encore plus confiante qu'il y a quelques années. C'est vrai. Tu euh... as tout à fait raison. Et puis, voilà. puis j'en connais plein qui se sont fait greffer deux fois et qui vont bien. Voilà. Mais ça, je ne peux pas savoir quand est-ce que ça va arriver. C'est... On verra. En On verra tout cas, c'est ce
0: tout à fait. Ouf. Et je, je, je te souhaite que ça dure 50 ans, 60 ans, 80 ans, le, le, le plus longtemps possible, vraiment. Mais je, bien. Je, ouais, je, je te le souhaite de tout cœur que ton mental ait un effet magique euh, sur toi. Et vraiment, je te le souhaite. En tout cas, je suis euh, mais hyper admiratif de, de, de ce que tu vis. Euh, c'est enfin. Pff. C'est incroyable, quoi. pour moi, tu es un espèce de, de super-héros, euh, euh, clairement. C'est assez dingue. Euh, j'y y avait autre chose qui, qui m'intriguait. Euh, tu expliques, encore une fois, dans l'un de tes posts, oui, j'ai parcouru ton, ton <rire> compte Instagram en long, en large ouais, et en travers, euh, parce que tu apprends beaucoup de choses, j'ai appris énormément de choses. Tu expliques qu'être greffé euh, c'est ne pas boire d'alcool, ne pas manger de pamplemousse et, entre autres, ne pas s'exposer au soleil sans protection. Pourquoi
1: Alors, euh, le pamplemousse a des interactions avec les anti-rejets qu'on prend et, euh, et qui fait que en fait, bah, l'anti-rejet ne sera plus aussi efficace, voire peut-être pas du tout efficace si on prend du pamplemousse à côté. Mais qu'on en mange ou qu'on en boive, euh, le pamplemousse il est clairement prescrit de, de notre régime alimentaire. Ensuite, il y a euh, l'exposition au soleil, puisque les interrogés, en fait, euh, euh, comment dire, ils sont, euh, on a moins, beaucoup moins de défense immunitaire que, bah, que quelqu'un de normal, qui n'en prend pas, en fait, plutôt. Et, euh, et on est beaucoup plus susceptible de développer des cancers de la peau. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi rendez-vous euh, tous les ans chez un dermatologue pour euh, qu'on contrôle notre peau parce qu'il euh, euh, ouais, y, y a plus de, plus de chances qu'une personne greffée euh, développe un cancer de la peau euh, suite à l'exposition au soleil à cause des antirogènes. En fait, les antirogènes nous permettent de, de nous maintenir en vie, de garder ce greffon en vie, mais en même temps, ils nous apportent pas mal de petits effets secondaires, euh, enfin, petits et grands, parce qu'il y a des personnes qui ont de sacrés effets secondaires. Moi, j'ai de la chance, je supporte bien ce traitement, mais il y a des personnes où c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué euh, et qui ont effectivement aussi développé des cancers, euh, qui euh, oh ont eu des, ouais, des, des gros soucis par rapport à ça. Donc, euh, donc ça, et puis l'alcool forcément, bah parce qu'en fait avec tous les médicaments qu'on prend, alors c'est pas forcément interdit, genre vraiment tu ne bois pas une goutte d'alcool, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt contre-indiqué dans le sens où avec tous les médicaments qu'on prend, et surtout les anti-rejets. Bah, ça fait pas ça fait pas bon ménage quoi mais ça c'est comme si tu prends euh, un effet algan etc on sait très bien qu'il y a des médicaments avec l'alcool c'est pas le, pas le mélange le plus euh... enfin le, le, le mélange le, le, le mieux quoi ouais bien Donc, sûr euh, à éviter quoi euh, voilà plutôt mmh. à éviter mais par contre pour en plus mousse ça tu on oublie totalement l'exposition au soleil. Ben, après, euh, si on est comme moi, on aime bien bronzer, ben, on met de la crème 50 et puis on ne pense pas aux heures de, <rire> de midi. À... Et de toute <rire> à façon, c'est ce qu'on voilà. devrait, devrait ben, tous voilà. faire. Voilà. Exactement. Donc, euh, dans tous les cas, franchement, ça ne change pas, pas grand-chose. C'est ouais, des habitudes à prendre. mais Je préfère ça que... Enfin, je préfère ça.
0: ouais, ouais tout à fait. Et donc aujourd'hui, j'avais quand même une question parce que tu avais fait une liste, euh, donc avant d'être greffée, des choses Bonjour. que tu avais envie de faire dans ta vie. Oui. Quoi cette liste Il y avait quoi dedans
1: Alors, sur cette liste, il y avait déjà de retourner à l'école. Je, je détestais pourtant ça, mais euh, le fait d'être bah, avec des gens à longueur de journée, avec mes copains, etc., ça me manquait beaucoup donc de retourner à l'école, donc ça c'est bon, je l'ai fait jusqu'à mes 17 ans, <rire> 27 ans pardon, <rire> euh, voyager, 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 j'adore voyager, euh, en fait ma mère m'a toujours habituée quand on était petite avec ma sœur à nous emmener partout euh, là où on, où on pouvait, donc, euh, donc voilà, j'ai fait pas mal de, de voyages, euh, de pays, euh, même avant ma greffe on était parti à La Réunion, euh, on avait fait la martinique, enfin, voilà, on avait fait des des beaux voyages et, euh, et je m'étais toujours dit que je, je retournerais à La Réunion parce que j'avais adoré et, euh, et qu'en en fait, j'adore voyager, j'adore bouger. Je pense que en fait, j'ai tellement été euh, limitée euh, jusqu'à mes 15 ans dans mes faits et gestes, euh, d'être dépendante de tout et de tout le monde qu'aujourd'hui, je ne supporte plus euh, rien faire. Je ne dis ouais, pas que je suis, je, je suis tout le temps, euh, je suis tout le temps euh, à droite et à gauche, j'aime bien aussi passer des week-ends de repos chez moi à rien faire, mais il euh, faut pas que ça dure trop longtemps quoi. J'ai trop la bougeotte, faut que je, faut que je, en fait, faut que je, je fasse des choses quoi. Sinon c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà, j'avais ces voyages-là, retourner à l'école, euh, faire du sport, faire du badminton. J'adore le badminton. Mais en <rire> fait, il s'avère que que finalement le sport et moi c'est pas du tout, euh, <rire> c'est pas du tout pote. Ah merde. Donc, euh, ouais. Donc, euh, bon, j'ai un peu mis ça de côté. Et puis, euh, c'était aussi de, de refaire ma garde-robe. Parce que, bah, forcément, j'étais hyper maigre avant, avant la grève. Je pesais, je crois, 34 kilos, quelque chose comme ça. Ah oui. Ouais, euh, ouais j'étais très maigre. Et du coup, y avait, je savais très bien qu'après, j'allais bah, prendre du poids. Parce que mon corps a complètement changé et évolué. Donc, euh, donc voilà, faire du shopping. Faire les magasins. En fait, c'était faire des choses simples de la vie qu'on fait tous les jours, mais que je ne pouvais plus moi faire toute seule. Bien sûr. Ou faire tout simplement. Donc, euh... Et tu,
0: maintenant, tu manges euh, normalement ah, Tu as l'appétit je,
1: je, je mange pour quatre maintenant. Ah Génial <rire> Ouais, ouais, j'adore manger. Euh, Génial. Ça impressionne toujours tout le monde quand ils voient tout, tout ce que je mange. Je crois que je me rattrape et euh, j'ai de la chance <rire> de ne pas non plus grossir. Donc euh, voilà. Mais, euh, mais ouais, ouais, je mange,
0: je mange, c'est trop cool. C'est génial. Trop,
1: ouais.
0: Et c'est marrant parce que, donc je rebondis, tu me parles de, tu adores bouger, tu adores voyager. Ouais. Et j'avais justement une question, est-ce que quand on vit euh, la vie que tu as vécue, les, les expériences, le, ben voilà, ce que, ce, que, ce que tu as vécu là, est-ce que tu n'as pas parfois envie de justement ben, plaquer ton quotidien pour aller vivre une vie carrément de, de nomade et partir euh, voyager à travers le monde euh, et faire tout ce que justement tu ne pouvais pas faire en fait <rire>
1: euh, si je me suis posé cette question plein 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 de fois je me suis dit qu'est-ce que tu fous <rire> pourquoi tu pars pas là tu prends un billet d'avion tu vas faire ton petit tour du monde euh, c'est ça ton si, rêve tu voudrais faire un tour du monde pas forcément autour du monde, mais en tout cas euh, voyager, euh, ouais, voyager en fait et, et, et profiter euh, tout en travaillant, hein, c'est ouais, quelque chose que j'aimerais beaucoup et qui me travaille de plus en plus parce que il bah, y a eu euh, cette période aussi Covid qui m'a refait vivre des souvenirs où il fallait rester enfermé, etc. Mmh. Euh, où euh, je l'ai bien vécu parce que c'est quelque chose que j'avais déjà vécu, mais euh, c'est aussi dur dans le sens où bah, ça m'a ouais dans ces fameux souvenirs. Mmh. Je me suis mais pff, on est là, euh, on fait rien, alors qu'on a toute la vie euh, qui, qui, bah, qui est là et on pourrait en profiter. Donc euh, bon, voilà, il y, y a plein de fois où je me suis dit, mais euh, casse-toi, quoi prends un billet d'avion et, et, et va qui euh, fait ta vie. Puis il y, y a les petits trucs du quotidien qui, euh, qui me disent, non, mais attends, mais <rire> voilà, les, les petites voix. Quoi. Donc euh, pour l'instant, c'est... Euh, c'est un, un rêve. Je ne sais pas si ça à franchir le pas aussi. Le fait de partir toute seule, j'avoue que c'est quelque chose qui me, qui me freine pas mal. bien euh, sûr Parce que c'est aussi une organisation au niveau des, bah, des traitements. Il faudrait voir ce qui, est, ce qui est possible. Donc voilà, il faudrait que je me renseigne un peu plus en détail. Euh, puisque là, en plus, avec le Covid, euh, ça complique encore plus les choses. Mais euh, si, si, c'est quelque, chose, euh, quelque chose auquel j'ai déjà pensé depuis, euh, depuis longtemps et qui qui est toujours au coin de ma tête donc euh... et encore plus depuis que j'ai fêté mes 15 ans de grève au mois de novembre je me dis que là peut-être falloir que, que je passe le cap un jour
0: que tu marques le coup
1: ouais, ouais. ouais, ouais.
0: <rire> tu sais que ça me fait penser qu'il y a des sites et j'avais euh, d'ailleurs interviewé euh, euh, Tiphaine qui a fait euh, le tour de l'Europe et le tour de l'Afrique toute seule à vélo euh, et pas toute seule en fait c'est justement ouais. là-dessus enfin elle a fait le tour de l'Europe toute seule et en fait pour faire le tour de l'Europe toute seule en Afrique, elle est passée par un site qui te permet de trouver une personne qui peut t'accompagner et donc très très drôle comme histoire parce que sa famille avait peur pour elle qu'elle parte en Afrique mmh. toute seule etc euh, donc elle va sur ce site, elle cherche une personne pour voyager avec elle et donc elle part avec un jeune homme de son âge à peu près, euh, il s'avère qu'aujourd'hui c'est son conjoint, ils vivent ensemble depuis des années donc c'est une histoire yeah. assez incroyable donc ça pour te dire qu'il y a des sites aussi euh, qui peuvent te, faire, te permettre de rencontrer des personnes pour partir justement faire un tour du monde ou un voyage sur plusieurs mois avec, euh, avec une autre personne
1: et
0: bah parfait, je regarderai ça de plus près, alors. Voilà, petit oh bah titre. Cool. <rire> merci. <rire> ben, avec plaisir. Écoute Clémence, merci infiniment pour, pour ce témoignage hyper euh, émouvant, on va pas se, se mentir. Euh, hyper émouvant, hyper inspirant aussi, évidemment. J'ai un petit rituel à la, à la fin de chaque épisode, c'est que oui. je, je pose deux questions à, à mes invités. Donc la première question, c'est savoir est-ce que tu as... Euh, j'imagine que oui une, un mantra ou une philosophie de vie qui te guide du coup dans ta vie au quotidien
1: est-ce que j'ai un mantra en fait oui, je dois en avoir plusieurs voilà <rire> euh, comment je pourrais dire ça euh, bah pour moi c'est euh, vis tes rêves à fond et ne regrette rien
0: ouais, bah ouais. Bah tu as complètement raison oui. et l'autre question que je pose mais tu nous en, en as un petit peu parlé que tu avais fait une liste à tes 15 ans etc. mais la question ouais. que je pose c'est surtout euh, quel était ton rêve de petite fille et est-ce que tu en avais un en particulier
1: oui j'en avais un euh, mon rêve c'était d'être chirurgienne ah
0: <rire> mais c'est incroyable
1: voilà c'est euh, en fait euh, de toujours avoir cette euh, en fait d'aider les autres de comme si je sentais qu'il fallait que je rende l'appareil. Et, euh, et en fait, de, voilà, de ce côté euh, humain et, et de guider et aider les personnes, c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur. Et, euh, et voilà. malheureusement, bah, je suis en gêne, euh, je ne sais pas du tout vers quoi je me suis dirigée. Euh, déjà parce que c'était un peu compliqué avec, euh, avec ma santé, où ce absolument pas du tout euh, recommandé mais aujourd'hui j'aide les personnes d'une autre manière et ça me ça me convient pour l'instant tout voilà, c'était c'était mon rêve qui, voilà, qui qui a pris une autre forme aujourd'hui
0: oui tu es, es une sorte de chirurgienne qui passe par le l'aide psychologique en voilà
1: fait. voilà exactement
0: <rire> c'est pas mal ça ouais. et eh ben écoute c'est génial c'est formidable je je te souhaite énormément de, de bonheur de, 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 de réussite plein plein de bonnes ondes pour toi Clémence et, euh, et une très belle après-midi à toi
1: merci à toi aussi merci beaucoup Sandra de m'avoir accueilli à ton podcast merci je à, me à toi Clémence très plaisir.
0: merci salut Clémence
1: Salut.
0: si tu as aimé cet épisode je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast mais aussi à le faire connaître tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule les Locomotives Crew. A bientôt